0: Faltaba poco para las diez de la mañana. El dormitorio de los señores estaba ordenado, los baños limpios, los preparativos para el almuerzo terminados. Ahora los empleados tenían tiempo para tomar un café con leche y un pequeño desayuno en la cocina. A fin de cuentas, llevaban desde las cinco y media en pie. «Por allí viene en su bicicleta el postalero», dijo August que estaba junto a la ventana de la cocina, oteando la entrada de la villa de las telas. «La villa siempre al final, para que los señores no tengan el correo sobre la mesa hasta la hora del almuerzo», gruñó la cocinera Fanny Brunenmaya. «Hoy le preguntaré si reparte para el servicio postal del Reich o para el de los caracoles», comentó Amber. Hanna, que quería poner en la larga mesa de la cocina la cesta con los panecillos que les habían sobrado a los señores, se detuvo del susto. Ten cuidado, Amber. le advirtió temerosa. A ese no le gustan las bromas. Se dice que ya ha denunciado a gente. El cartero anterior llevaba medio año jubilado, algo que todos los habitantes de la Villa de las Telas lamentaban porque era muy simpático. Su sucesor no estaba cortado por el mismo patrón. Era joven, ni siquiera había cumplido la treintena. Estaba flaco como un galgo, y tenía el semblante pálido y un carácter gruñón. Encima era un rígido miembro del partido, uno de los primeros nacionalsocialistas, algo de lo que siempre se vanagloriaba. Seguramente así consiguió el puesto en el servicio postal. Antes no habrían contratado a semejante idiota, exclamó Fanny Brunenmaya. Tres veces por semana nos trae cartas que no son para nosotros, y no quiero pensar a quién le entrega nuestro correo. Sin embargo, lo más molesto del postalero, como lo habían bautizado en la villa, era su ostentoso saludo a Hitler. Siempre que entraba en el patio levantaba el brazo derecho y rugía con vehemencia: "Heil Hitler". Tan alto que se le oía hasta en la Hackstrasa. Si el saludo impuesto por el Estado no era debidamente correspondido, podía ponerse desagradable. Dos días antes amenazó a Hannah, que le había contestado con un amable: "Que Dios te bendiga". Con que pronto meterían en vereda también a los obstinados católicos. Era ridículo, desde luego, pero logró impresionar a la apocada Hannah. -Ya está llegando al patio -informó August. Hannah se arregló el delantal y se dispuso a salir corriendo para abrir la puerta principal, pero Amber la agarró del brazo. -Tú no -exclamó con decisión. -Ya voy yo a recibirlo como merece. -Por favor, no, Amber! suplicó ella. Mejor no pelearse con alguien así. Entonces voy yo, afirmó Lisel, y tapó la cafetera con un calentador acolchado para que no se enfriara el café. Sin embargo, a Fanny Brunenmaya no le pareció buena idea, porque Lisel era su protegida, y con el tiempo se había convertido prácticamente en su sucesora. Tú, desde luego que no, Lisel, ordenó. Trabajas aquí de cocinera, no de criada. August puso cara de impaciencia al ver que se lo iban a endosar a ella. Hacía casi dos años que volvía a trabajar en la Villa de las Telas, porque cuando Gertie dejó su puesto, la sustituyeron dos doncellas que no gustaron nada a la señora Elizabeth. August se sentía feliz y orgullosa con ese golpe de suerte y estaba decidida a conservar ese puesto de trabajo hasta el fin de sus días. Ya voy yo, anunció. —Ese conmigo no puede. Yo digo High Hitler muy amable, y si me dice que debería levantar el brazo derecho le haré saber que tengo una artrosis tremenda que no me deja ni rascarme en la nariz. Además, en ese momento el cartero ya estaba entrando con su bicicleta en el patio y hacía sonar el timbre de un modo muy molesto. Rabioso, Amber se quedó junto a Han al lado de la ventana para observar la escena, y se le sumó Lisel. Solo Fanny Brunenmaya permaneció sentada en su silla, porque volvía a tener las piernas hinchadas y le costaba estar...